0: O seu podcast de criptomoedas está começando. Ouça agora o Bitcast.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Tudo bem? Começa agora mais um episódio do Bitcast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou José Domingos da Fonseca e tenho o prazer de estar aqui remoto com
2: os meus amigos Paulo Aragão. Tudo bem, Paulo? Fala, meu amigo Zé. Fala, meus amigos Bitcasters. Como vocês estão? Tudo bem? Então, Zé, naturalmente é remoto, né? Eu tô pedindo, pedindo, pedindo a barreira física. Eu, quero, eu resolvi vir pra casa. Eu sabia que você ia falar isso. Mas
1: é mentira dele. Ele não dá conta de ficar sem mim, entendeu? Ele não dá conta de não, de não fazer as piadolas no começo do episódio que a gente não pode, que são impublicáveis.
2: Não, naturalmente, é... né? Pra gente publicar, eu acho que a gente é banido de todos os é, tocadores. Dá problema.
1: É... Paulo tá com Covid, mas tá bem, tá saudável. O menino vacinado, é um menino que... Tem a, a, a ciência dentro de casa. É um cara com conhecimento maravilhoso. Toda vez que eu vou discutir Covid com ele, ele, ele me dá um show. Mas o Paulo menino de ouro, né? O nariz de ouro. Pô, é... também com
2: coisa tamanho de nariz, né, Zé? É difícil, <risos> é difícil não pegar um vírus respiratório, né? Vamos e convenhamos. Mas, porém, contudo, também pelo tamanho do nariz, ele já, o vírus já fica ali. Então, já é assim é, então, não desce. Ela. Não
1: desce, é. É,
2: exatamente. E hum. meu... meu... Meu futebol de toda semana, minha academia de todos os outros dias. Tinha que me ajudar em alguma coisa
1: também, né? Desciso é, físico, ajuda. Entendi, ô, Atlanta. Mas o atleta. Mas não é só o Paulo que tá no ambulatório. O Gwyn também tá aqui conosco. Obviamente sempre da sua caverna de hacker. Ele nunca aparece, que a gente não pode falar onde ele tá. É, mas o Guin também tá no ambulatório. O negócio, o negócio tá feio que Só eu estou sobrevivendo nesse podcast essa semana. 2022 começou como? Um convidado e outro na merda.
0: É, fala pessoal. É, eu tô na merda mesmo, né, cara? É foda isso. A situação tá complicada. Intoxicação alimentar aí não é brincadeira. Mas a gente, normalmente aqui no Bitcast, a gente tem convidados, né? Hoje a gente tem um convidado. Tudo vai ter edição. É, é justíssimo Cadê? ter um turno de si mesmo,
2: né? Essa piadinha assim é, é, veio bem a
1: calhar. Iguin, eu não estou censurando sua piadinha. Eu faria. <risos>
2: Piada boa, pô.
1: Eu tô elogiando. Eu tenho humor de quinta série. Paulo, sei que assim como eu, reside na cidade maravilhosa. Eu vou com o meu país, né? Eu vou com meu país. Nosso querido presidente/prefeito, barra que adoro marketing, isso não é uma crítica do Da Paz. Soltou uma notícia que deixou o Cripto Universo Tupiniquim ansioso na Rio Innovation Week mas os detalhes é daqui a pouco depois da vinheta.
0: Já pensou em ter uma conta digital multimoedas verdadeiramente inovadora? No Capitual você tem a conta digital completa com a CapConta um portfólio repleto de ativos com as CapWallets e diversos serviços com criptomoedas efetue saques de suas criptos no banco 24 horas a taxa zero convertativos entre si instantaneamente e se conecte às maiores corretoras de criptomoedas do mundo. Tudo isso e muito mais em um único lugar. Baixe agora o nosso app e revolucione para sempre a sua vida financeira. Capital, muito além de um banco digital.
1: Para quem não sabe o que aconteceu, é... na primeira semana, nas primeiras semanas de janeiro, ocorreu um evento chamado Rio Innovation Week com uma galera do mercado de inovação, esse pessoal de startup, esse pessoal que faz pitch e tal. E... No evento, não sei se no encerramento e tal, Duda Paz, prefeito aqui da nossa maravilhosa cidade do Rio de Janeiro, mas para você que é de fora, Eduardo Paz, que eu e o Paulo somos íntimos.
2: Eu chamo de Dudu, eu ainda, chamo... Mais que é, ainda mais que ele é vascaíno também, é, eu, eu quero... chamo
1: de Dudu. Dudu, Dudu da Paz, eu adoro ele. Duda Paz soltou que o Rio vai aplicar, vai ter... É, o Tesouro Municipal vai aplicar uma parte do, do seu dinheiro em criptomoedas vai criar uma moeda carioca e mais algumas coisas e o mercado falou, meu Deus, que coisa maravilhosa eu achei maravilhoso porque o nosso universo cripto foi destaque da mídia mainstream é, mas obviamente que para quem não conhece o Duda Paz o Duda Paz é um cara, é um bom vou ter que puxar o saco dele, é um bom prefeito, eu acho um bom prefeito até porque depois do Crivella qualquer coisa é melhor é, mas o Dudu tem uma, um certo jeitinho de dar uma aumentada nas coisas. Faz parte, é do jeito dele, whatever. Isso não, não é certo, não é questão de certo ou errado, é o jeito do cara de, 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 de se aparecer, de divulgar as coisas, e ele gosta de divulgar as coisas assim. Mas antes da gente chegar no CryptoRio, né, Paulo, Green, a gente precisa dizer que o Dudu não inventou a roda. Dudu tá, tá seguindo é, um. Um movimento que já está acontecendo nos estates. Lá nos estates, Miami, o prefeito de Miami, o mais conhecido é o prefeito de Miami, que criou a Miami Coin, e nós temos também um projeto em desenvolvimento, barra, já em fase de implementação, em Nova York.
2: É, tanto é que o, na innovation Week, né, o prefeito de Miami foi convidado, né, o Eduardo Paes, para participar justamente por isso, porque, é o que você falou, o Eduardo Paes ele é um bom marqueteiro, né. Fazendo ou não, fica bonito. O... O, as promessas, né? Então, ele já convidou até o prefeito de Miami para falar da onde ele está se inspirando de que justamente não está criando a roda, né? ele não está inventando a roda. E vamos discutir mais para frente do, do episódio, mas é o que você falou, no mínimo, no mínimo, isso já atrai muita atenção para as criptomoedas, o que eu acho positivo, né? É, é, é muito até o que a gente conversou, inclusive, no BitCast sobre El Salvador sobre a adoção de Bitcoin ao Salvador. A gente não sabe o que vai acontecer, nem sabe se realmente vai dar certo, mas só o fato de estar sendo debatido e sendo ventilada essa possibilidade para o meio cripto já é uma vitória. Exatamente.
1: Mas é, vamos só fazer a parte mais técnica, né? Como é que funciona isso? Acho que é importante dizer, porque é, o pessoal deve estar pensando assim. Mas horas pois, a cidade vai comprar Bitcoin? Não é bem assim, tá, minha gente? A gente não sabe mais ou menos como é que a cidade vai fazer, tá? O Brasil, que nós temos que lembrar que nós estamos no Brasil, não nos Estados Unidos, mas lá fora, onde, onde a, o, o Rio está é, é, se espelhando, tá? Lá fora existe um projeto chamado City Coins, City Coins, no, no inglês mais puro, é, que são criptoativos criados por cidades para beneficiar os cidadãos locais, é um meio dos cidadãos contribuírem, por exemplo, com um fundo de criptomoedas para a sua cidade, de maneira que uma parte desse fundo fica para o tesouro da cidade, outra parte desse dinheiro fica para o usuário porque ele está minerando, tem um stake ali, é, ele pode pagar impostos, serviço da cidade com essa criptomoeda de maneira a fomentar o ecossistema. Então pensa mais ou menos assim, a gente cria uma moeda local para ser usada na, só naquela cidade e não acha estranho que isso tá, porque no, no Rio, no estado do Rio de Janeiro existe isso, Maricá, por exemplo, aliás o Dudu adora Maricá, é... Tem uma moeda própria onde os cidadãos podem pagar é, é, os serviços, não só o serviço na prefeitura. tá? Ela tem circulação na cidade, ela circula no comércio da cidade. tá? Então pense a ideia. Só que nessas ideias da SiriCoins, é, é, é mais uma relação entre o público e o cidadão. O
2: público. Ô Zé também tem outro lugar aqui no Rio que tem uma moeda de circulação local, que é a casa do Big Brother, que tem as estalecas. <risos> Então é, é uma analogia a aí a Globo criou as estalecas e as pessoas de dentro da casa pagam o serviço.
1: Já sabemos que o Paulo está acompanhando ativamente o BBB no Twitter. Mas é, e só para terminar lá em Miami começou no ano passado tá é, os, os cidadãos os representantes da cidade de Miami votaram por aceitar os fundos gerados pela tal da Miami Coin. É um negócio, gente, eu vou, eu vou, eu vou simplificar do simplificar do simplificar, tá? É, lá no protocolo da Miami Coin, por exemplo, tá lá que 30% de todas as moedas extraídas, mineradas, e a mineração da Miami Coin não é igual a mineração do Bitcoin, tá, gente? Não é proof of work, é proof of stake. Então, minera quem detém a criptomoeda, tá? É muito parecido com o esquema da Ether novo, né? O proof of stake da Ether, o proof of stake da Decred, e todas as moedas que, que tem o, o, o método de mineração Proof of Stake, você minera detendo o criptoativo. É, e aí, 30% de todas essas moedas são encaminhadas para uma carteira digital da cidade. E esses fundos da cidade são destinados a gastos em projetos como mitigar, é, lá em Miami, tá? Como mitigar riscos de mudança climática, é, financiamento de comunidades carentes ou financiamento de criptoeducação e, e tecnologia, tá? Isso é o projeto de Miami. É... E o cidadão que fica com os outros 70% do cripto ativo minerado da Miami Coin, ele decide o que ele vai fazer, se ele vai guardar para pagar o imposto, se ele vai vender e etc, tá? Então existe já esse ecossistema implantado lá. É de se ressaltar também que o prefeito de Miami recebe uma parte do seu salário em Bitcoin, ele incentiva que as pessoas recebam, os funcionários recebam, de maneira a fomentar o ecossistema cripto, tá? E o pessoal pode comprar a Miami Coin lá, salvo engano, a Coinbase vende e a Kaycoin vende também.
2: Zé, tira uma dúvida minha. Bora. Você que é mais estudioso sobre esse tema. O prefeito, ele recebe uma parte em Bitcoin. Ele recebe alguma parte em Miami Coin? Pelo que eu li, foi
1: Bitcoin, inclusive.
2: É Bitcoin, não. Bitcoin é, é, com certeza. É Bitcoin. Mas Miami Coin, não, né?
0: Miami Coin, não. É. Aí você
2: já tem meu ponto sobre isso, já. Por
0: quê? É, talvez ele não acredite. Exatamente. É, eu eu Exatamente. levantei para ele eu, eu, eu só levantei a bola para ele
2: eu, eu, eu particularmente Eu não Levo nenhum tipo de, de fé De crença nessas moedas locais Pelo simples fato de que Não tem a menor necessidade delas existirem Isso me parece muito As localidades Tentando imprimir dinheiro De alguma forma, injetar liquidez de alguma forma Nem que seja criando uma moeda Tipo Estaleca do Big Brother
0: é, eu concordo com o Paulo, é, inclusive é, no, um comentário que o Paulo fez que não precisaria existir esse tipo de, de tecnologia, esse tipo de, de, de moeda para esses casos, porque em primeiro lugar, beleza, se você for pegar uma, par, uma parcela do dinheiro que você tem alocado para aquela cidade, tipo o tesouro da cidade, e você investir em criptomoedas, que faz, é, é o que faz mais sentido, certo? Porque aí você vai estar investindo na criptoeconomia. Só que todo mundo agora está tentando fazer um jeito de criar dinheiro. E aí essas é, sitcoins elas acabam, podem, né podem acabar virando só uma maneira adicional da cidade conseguir fazer um dinheiro do nada. Quer dizer, criar dinheiro do nada e fazer as pessoas darem dinheiro para a cidade pela valorização daquela moeda que, teoricamente, não custou nada para ser produzida, para ser gerada. né Ou seja, a cidade está fazendo esse Fica. A... Eu, eu, eu não sei se a cidade estaria fazendo scan <risos> não, mas, tô assim. Provocando, abre tô provocando. a possibilidade de alguma cidade, pode ser nos Estados Unidos, pode ser na África, pode ser na Austrália, não sei. Mas em algum lugar é para fazer scan.
2: Sim, você pode criar um ativo que, na realidade, não tem valor nenhum, e apesar de ser chamado de criptoativo ou criptomoeda, vai ser extremamente centralizado. Porque, por exemplo. É, é claro que esse projeto do Rio, voltando aqui para o Rio, ele é extremamente embrionário e ele até envolve é, algum tipo de investimento em Bitcoin. Né? O Zé vai deve falar mais para a gente especificamente, porque envolve a questão de lei. O nosso advogado do Bitcash é o Zé. Mas até envolve uma questão de, de investimento em Bitcoin. Mas uma moeda do Rio, por exemplo, ela teria qual valor? Quem decidiria esse valor? É a prefeitura? Ela vai ficar baseada em quê? Vai ser uma blockchain pública? Eu particularmente duvido. Ah,
1: não, blo... não, não, não. O poder público jamais contrataria um negócio centralizado pois é, exatamente. Que não tem CNPJ, ponto
2: Pois é, exatamente E sendo uma blockchain privada Eu já perdi o nome blockchain Porque se é privado não é blockchain Vai ser no máximo uma DLT Que SQL. eu tenho um debate de que não é DLT É algo centralizado É uma SQL emitida besta
1: Não, sim Concordo com vocês é, a gente, é, é, Essas variações de preço essa, essa, Esse método de mineração pode é, ensejar uma criação de, de, de valor, mas o dinheiro da prefeitura é só uma parte. A maioria está na mão da população que decide como é que se vai querer apostar ou não. Mas eu concordo com vocês. Não me parece ser o melhor caminho eu, como eles fizeram. Eu acho que poderia ser full cripto qualquer uma das grandes. Né?
2: Eu acho com, uma coisa arranjos legal de projetos, pagamento é. por trás. Eu acho uma coisa legal nesses projetos, Zé. Eu acho que eles podem servir como um cavalo de troia para o Bitcoin, de fato. Então, a pessoa que está chegando agora lá em Miami, que está conhecendo o meio dos criptoativos agora em Miami via Miami Coin, pode falar, pô, legal, mas o que está por trás disso? E a partir daí ela pode entrar no Bitcoin, uhum. entrar no Ether. Então, eu gosto muito, como entusiasta de cripto, pela parte de funcionar como um cavalo de troia. Assim, de você vender Miami Coin e a pessoa acabar caindo no mundo Bitcoin.
0: É uma acho porta como... de entrada para drogas mais fortes.
2: Exatamente, perfeito.
1: <risos> boa, Gui, boa, boa, está certo.
0: Eu, eu acho que, é, particularmente, é, do ponto de vista técnico, eu acho que existe uma grande possibilidade dessas sitcoins é, darem um... Mas aí a gente entra numa questão que provavelmente os políticos não vão gostar muito, mas é, cria um mecanismo de governança, cria um mecanismo que você pode usar para votar. Por exemplo, as pessoas que detêm a, a Miami Coin ou qualquer outra City Coin poderiam votar na, nas mudanças da cidade ou para onde vai aquele dinheiro específico né, da, das criptomoedas é, para alguma benfeitoria pública algo nesse sentido você então descentralizaria parte da, desse poder decisório, tipo onde que eu vou colocar tal dinheiro né é, para a mão justamente dos detentores da moeda, que são os cidadãos da cidade
1: é, é uma ideia interessante, só precisa calibrar bem porque no sufrágio, no, no voto, a gente tem o One, one Volt, né? Não, não é igual no stake que a gente conhece, que quanto mais moeda, quanto mais voto você tem, mais poder você tem, né? No, no... E é a galera
0: rica vai dominar é... a galera mais pobre. Exato, é é. a gente
1: volta numa era medieval, barra... Grécia, o caramba 4... Nem a Grécia não era nem assim, é, onde poucos votavam e decidiam, mas é uma ideia interessante, é, um, é uma boa ideia de, de espalhar é, é, a decisão de poder que inclusive no Brasil existem algumas coisas assim, tem muita cidade que vai lá no bairro, faz os encontros e tal e decide como é que vai aplicar o dinheiro do bairro, mas é um jeito mais, acredito, barato de fazer isso mas trazendo, então temos aqui a noção de Miami, né, novamente Nova York não está implementado, mas Miami funciona assim e aí o nosso prefeito, do da Paz, é, assinou um decreto no último dia 13 de janeiro e o decreto diz o seguinte, e é aí que eu acho que o decreto diz mais do que todos os secretários ou prefeitos disseram, tá? O decreto diz que fica criado um grupo de trabalho para coordenar estudos, diálogos e cooperações entre o setor público e privado, visando desenvolver, e aqui começa a parte, um ambiente de negócio na cidade do Rio de Janeiro relacionado ao mercado de moedas digitais, meios de pagamento, tecnologia blockchain, para o impulsionamento da economia local nesse segmento. A otimização de instrumentos financeiros e fiscais da prefeitura e a obtenção de receitas para o município do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente está falando, inclusive, de um grupo de trabalho que vai estudar, tá? e, e o Poder Público funciona assim, gente. Quando o Poder Público não conhece muito, ele fala, vamos montar um, um grupo de trabalho, um seminário, um whatever do nome, onde a gente coloca algumas pessoas aí vai colocar um representante de cada secretaria necessário e vai chamando. É como se fosse, por exemplo, o que aconteceu com o debate de regulação cripto no Brasil. Os deputados vão lá e vão ouvindo os especialistas. Você vai chamando gente de fora, vai aprendendo, vai estudando, vai conhecendo e tal. Eis que esse grupo tem um prazo de 90 dias para entregar os resultados e o seu estudo. Tá? E esse resultado pode ser, olha, tem que mudar a lei aqui, a gente propõe isso, etc, etc.
2: O problema, né, Zé, é que de vez em quando eles chamam alguns especialistas não muito confiáveis, né? que nem aconteceu, inclusive, na, na Câmara dos Deputados, na última audiência pública, né? na última sessão pública de 2021, onde um, uma pessoa, não vou falar o que, qual cargo, porque só vai ter ela, mas uma pessoa um pouco estranha, de uma empresa um pouco estranha, foi lá falar com um especialista.
1: É, aí é aquela história, né, Eu gasta mais dinheiro na assessoria e aparece. Exatamente. A gente tem isso no mercado, como, como sempre acontece no mercado. Não tem como fugir. Até no mercado tradicional, às vezes quando parece um doido. Isso é muito parecido. Vou trazer um exemplo de 2021 que aconteceu. É, o, e existe sim, tá, gente, uma preocupação aqui no Rio de trazer negócio para cá, porque, cara, o mundo está mudando, a economia está mudando, a gente precisa fazer a cidade girar, porque eu, eu, o Crivella cagou no pau. É, eles criaram, por exemplo, no ano passado, no meio do ano passado, o um grupo de trabalho, grupo de pesquisa, já chamaram Bolsa Verde Rio, e esse Bolsa Verde Rio, esse grupo criou lá um relatório, e esse relatório em síntese, tá, é, 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 o grupo deveria é, é, realizar ações e propor projetos ao desenvolvimento do mercado de carbono no Rio, e o grupo propôs, olha, é, tem lá umas ideias de tipo consultoria, é, empresas que estruturam crédito de carbono, podem vir para o Rio e vão ter um e vão ter um, um, um ISS de simplificado a gente vai criar uma bolsa, o Rio, inclusive, acho que ia leiloar uns, uns créditos de carbono de uma empresa é, estatal do Rio. Então, criou-se, né? E criou-se assim, o grupo criou a ideia, agora a ideia é levada para os vereadores, para o legislativo, levada para quem é de competência, para começar a adequar a legislação para poder atrair esse público para cá. A ideia deles é atrair é, é, no Rio... É, 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 o Rio ser um hub dessa, de, dessa nova economia verde né é um dos elementos lá do selo ESG, por exemplo então assim, o pessoal vai ficando de olho nesses, nesses novos mercados ou, ou nessas novas noções é, 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 da sociedade e vai se adaptando então a ideia é mais ou menos implementar isso, tá, ó nós vamos criar um grupo de trabalho. E eu, sou sendo bem franco, para mim, o grupo vai ser... Vai, vai falar... Eu já tô tentando adivinhar aqui. Vou fazer um pai o Aragão, by Zé". Eu acho que o grupo vai focar muito mais em é, é, criar instrumentos e meios de atrair empresas para cá, para desenvolver projetos, tá? Então, o que, que eu tô falando? Eu tô falando de exchange, eu tô falando de fundação, de moeda, eu tô falando de desenvolvedor, sabe? Você traz uma empresa de desenvolvedor, é uma empresa de, de software que foca só nesse mercado. É, eu estou falando de trazer exchange. A gente já tem Exchange aqui, por exemplo, a, a Bitcoin Trade é daqui. É, a gente tem um, um hub, um, um servidor, não sei como é que eu vou chamar, de uma cripto, é a Tesos, né, Paulo? Na verdade, a EOS. IOS, 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 desculpa, a IOS fica Ius. aqui.
2: Além da IOS, a gente. O, o Rio ele já tem já alguma relevância no meio de cripto, porque ele tem diversas iniciativas. A QR Capital fica aqui no Rio também. A QR então,
1: por Capital, e... pô, ah. a QR Capital do Mercado Financeiro, verdade. Exatamente.
2: Pô. A Rator fica aqui, que é uma criptomoeda também focada numa espécie de smart contract, que inclusive o Felipe Neto, a empresa do Felipe Neto, né, a Play9, fechou um acordo para produzir NFT, fica aqui no Rio também. A Block4, que é uma empresa de tecnologia focada em NFT, que fechou um acordo recente com o Vasco. Vasco, acima de tudo. É, também fica aqui no Rio. Editor, por
1: então, favor, colocar Flamengo.
2: Editor, por favor, cortar <risos> o microfone do Zé. É, então, o Rio ele já tem um, um certo hub de, de cripto, né? Tem. Isso, isso bem incentivado, sem sombra de dúvida, a gente vai muito longe, né? É, isso me lembra um pouco até um, ao que a gente viveu uns anos atrás no estado do Rio, que era uma guerra fiscal de ISS onde algumas cidades ofereciam ISS mais barato, Saquarema, por exemplo. E é a, a maior parte. São da...
1: uma galera.
2: Exatamente. Aí a maior parte das empresas da região acabavam abrindo CNPJ, é mesma até um escritório lá. Então, enfim, talvez estejamos vivendo uma nova veremos. corrida veremos. Um, um novo hub aqui, uma nova corrida para poder atrair para o Rio, que eu, eu particularmente, como, como um bom cidadão do RJ, do 021, do Rio, meu país. Eu acho bastante interessante.
1: É, não, Paulo, você tem razão, tá? É, existe um debate na seara tributária, tá? De que nós teremos, assim como tivemos a guerra fiscal dos estados, nós teremos a guerra fiscal dos municípios, tá? É, papo chato, mas só para colocar. Existe um conceito de que a nossa vida está cada vez mais se servicificando, né? A gente tem cada vez mais... É, é, o setor de serviço sustenta o país, o setor de serviço arrecada mais, é, então os municípios estão ganhando destaque cada vez mais os municípios estão trabalhando com formas de atrair para a sua cidade é, algumas empresas de serviço específico, aí vira aquela concorrência maluca, etc, que não, compre, não, não compete a nós entrarmos aqui que isso aqui não é o podcast da Duquesa Detax grande podcast tributário se você não conhece, quer aprender um, um pouco para ficar maluco, e nem eu ouço o podcast da Duquesa Detax gente boa pra caramba é, mas existe essa briga aí e aí, voltando ao nosso assunto, eu acho, Paulo, como você falou, se a gente já tem esse ecossistema aqui no Rio, bastante interessante, bastante é, 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 voando, sem, o não diria apoio, mas sabe, sem um, um, alguns benefícios, algumas estruturas que permitam alavancar, quando a gente tiver essas estruturas, eu acho que o negócio tem tudo para dar certo. A gente também tem que lembrar que a PUC, é um, a PUC Rio, é um grande hub é, de, pensar, de pensamento de estudo de, de cripto, a gente tem outras universidades, etc. Então, assim, a gente precisa alinhar tudo isso para alavancar o mercado. É a ideia é interessante. Acontece que o nosso prefeito já chegou metendo, falando: a cidade pretende investir uma porcentagem do tesouro em criptomoedas. É, é, ou seja... É, ele
2: explicitou, ah, na verdade, em um Bitcoin, né? Ele nem falou em crítica, não, é ele, ele falou, falou que eram 1% em Bitcoin, né? Salvo engano,
1: era 1% né? do tesouro em, é, em Bitcoin. Salvo engano, quem falou Bitcoin foi o, o secretário Pedro Paulo, que é o do tesouro. Aí, o Pedro Paulo, por exemplo, também comentou. Ah, já pensou a pessoa pagar o IPTU é, em cota única, já com, 10, já com Bitcoin? Aí, o 7% de desconto do pagamento à vista vira 10%. Então, assim, eles, têm uma, eles têm uma ideia, tá? Ponto, tem uma ideia. E agora o papel desse grupo de trabalho e, e, e certamente pessoas bem intencionadas e, e bem qualificadas vão estar envolvidas nisso. Eu conheço algumas da prefeitura e são pessoas boas. Vão ter que criar um acabouço jurídico para isso. Porque não tem. Tá? Não tem. Ah, e tem um comentário também, tá? É, segundo uma reportagem do Bem Cripto, o secretário de Inovação e Simplificação da Prefeitura do Rio, Chicão Bulhões, não confirmou a criação de uma criptomoeda própria da cidade. Tá? Então, assim, o que a gente tem é... Palavras soltas ao vento, ok, faz parte, é isso, vamos, vamos, vamos criar um hypezinho, vamos criar um burburinho, porque faz bem trair a atenção. Mas existe sim uma intenção da cidade de ser um hub, e se der, a gente faz um plus. A gente cria mecanismos para aplicar uma parte do tesouro em cripto, é aquela velha nossa frase, que a gente vai repetir aqui se der todo episódio, se você não tem uma mínima parte do seu patrimônio em criptomoedas, você é um suicida financeiro. É ou não é, Paulo?
2: Com toda certeza, atualmente. É, tanto é que até grandes jornais com o próprio Valor Econômico, né, agora no início de 2022, fizeram uma reportagem falando que o único, única classe de investimento que ganhou da inflação ao longo de 2021 foi o Bitcoin. E o engraçado é ver que isso engraçado, entre aspas, né, porque seria engraçado se não fosse trágico é que isso é algo mundial, né? A pandemia da Covid-19 aí trouxe uma... Não a pandemia, mas as ações para combater de combate. a pandemia trouxeram aí uma crise inflacionária que veio para ficar. Apesar de que alguns especialistas tenham falado na época de que a inflação não era um cenário real, se provou mais do que real.
1: Tá aí. Tamo... Tá tudo caro. É... E aí também, tá... Tem um debate, aí vem o debate poluído que eu chamo, tá? E esse debate poluído, para você entender, porque eu tô falando que é um debate poluído, eu vou de... nós vamos deixar o link é, do episódio que a nossa querida Rafa Romano, a mestre em tudo que faz, participou conosco sobre a energia é, no mundo cripto. E aí teve um secretário é, aqui do Rio, é, que falou, olha, mas a gente vai olhar a criptomoeda que a gente vai adotar, ou a, a, o modelo que a gente vai adotar, porque nós estamos muito preocupados com... Com o gasto energético, então nós vamos ver qual é o melhor projeto, protocolo, tendo em vista essa questão energética e ambiental. Como você, nosso querido ouvinte, nosso querido Bitcaster, sabe, a gente no episódio é, 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 de que nós debatemos isso, a gente demonstrou que isso é um debate um pouco enviesado... É, a nossa matriz, é, é, ela já é poluída. O Bitcoin não usa a energia... Estou tá, sintetizando muito o episódio. É, no, o Bitcoin não usa a matriz só poluente. Ele usa a matriz que está disponível naquele país. É, e disponível barra a um preço barato, porque ele, o minerador não faz caridade. Então, assim, o mundo usa uma energia que não é extremamente limpa. E a culpa não é da criptomoeda, a culpa é do mundo. Não vai eleger a criptomoeda como vilã. O vilã são, é o resto do mundo. Se o, o mundo inteiro usa uma matriz energética é, oriunda de energia fóssil, culpa é do mundo, não é do Bitcoin. Enfim, no Brasil, a maioria é hidrelétrica. Então, vai, vai falar o quê? Vamos minerar no Brasil e vai dar tudo certo. O Bitcoin vai ser limpinho? Também não. É uma questão de matriz de país para país. Mas, beleza. Eu só queria deixar sacado esse, esse detalhe que eu acho bobo. Falar. Esse tipo de discurso
2: que esse secretário teve, isso daí eu acho que é muito marketing também, é o que você até estava falando do, do prefeito, do Eduardo Paes, e isso não é só do prefeito, isso toda, toda gestão atual, ela sabe jogar bem com o marketing. É, você tem razão, você tem pronunciar razão. pronunciar muito bem. Então, eu acho que essa, essa questão de ah, preocupação ambiental é, é, é jogando um pouco, assim, com... Vai agradar com a, a todos os públicos. É, com as críticas que eles sabem que vão sofrer, especialmente do, da galera do progressismo. Então, eles já estão querendo jogar de uma forma que já está fazendo meia culpa. Então, por mais que aceite o Bitcoin inicialmente, fala, olha, a gente aceita, mas a gente está muito preocupado. Eu acho que é, é muito mais nesse sentido do que uma, uma é. preocupação real. E se for uma preocupação real, o caminho que a cidade do Rio vai ter é o caminho que é, eu e o Green, a gente concorda, pelo menos que é um caminho ruim, que seria uma rio coin Porque aí foge completamente do conceito de, de, de criptomoeda E aí vem
1: um, um ponto... E aí eu acho que a gente tem um tote potencial para sair na frente do mundo. É, é aquilo que nós falamos mais cedo. É, o Rio, o ente público, não vai contratar uma fundação um, de um projeto descentralizado que está lá na Estônia. É muito difícil. É, envolve questões jurídicas. O poder público tem todo... O poder público ele tem todo um, um tá uma, uma burocracia que a gente chama, que é o como ele deve contratar, como ele deve fazer. Enfim. É, mas a gente tem que lembrar, como a gente falou em episódios passados, no final do ano passado, que nós temos aqui um Banco Central caminhando para lançar uma CBDC brasileira. Então, veja bem, Paulo, Guim e caros ouvintes, a gente começa a ter um, um ecossistema no Brasil que a gente começa a poder juntar as coisas. A gente, a gente pode até criar uma criptomoeda do Rio, mais lastreada no... no, no na CBDC, que vai porque a ideia é proporcionar um background bastante interessante. Então, assim, talvez a gente consiga trazer os melhores dos mundos. Eu tenho quase certeza que, se for um projeto de criptomoeda, tá? De, de moeda, né? Criptoativo. Com certeza vai ser centralizado. Com certeza vai ser uma DLT. Não vai ser uma blockchain. Porque precisa. A gente está falando do poder público. Esqueçam. Não vai usar blockchain. Esquece. Ou vai usar uma empresa que constrói o código dela em cima de alguma blockchain existente. Também é, pode acontecer, mas nós, temos, nós estamos falando de uma camada fora dessa blockchain descentralizada. Então, assim, talvez seja interessante como a coisa for proposta, a gente tentar alinhar os melhores de todos esses mundos. Não é errado. De maneira que a gente consiga tornar a, a cada vez mais digitalizada a nossa vida. E aqui no Rio, quem comprar com essa criptomoeda e aí, por exemplo, você faz a transação uma parte dessa transação vai para o fundo então, ah, por que, que é melhor transacionar com a CryptoRio, por exemplo isso é uma ideia, tá gente? Ah, porque 2% da transação vai para um fundo X, com destinação específica é, que vai incentivar é, criptoeconomia criptoeducação, que vai incentivar que cada vez mais uh, uh, o cripto universo seja propagado na cidade do Rio de Janeiro para as pessoas conhecerem, é uma ideia legal Entendeu? Se o pessoal do Grupo de Trabalho quiser adotar ela, por favor, só me dá os direitos autorais aí, porque a gente agradece. Então, assim, é, deixa o grupo trabalhar, vamos ver o que vai sair. Eles têm 90 dias para soltar o resultado. Você me perguntou, Paulo, Zé, mas e aí? A gente pode hoje é, a cidade do Rio de Janeiro investir em Bitcoin? Cara, foi difícil, tá? Não consegui achar uma legislação específica, porque isso é a legislação que a gente chama de infralegal, não tá em lei. A lei orgânica do município, tá? É a lei que rege o município. Todo o município tem uma lei orgânica, pessoal. do Rio tem a dele. Que compete ao prefeito autorizar aplicações no Ela diz assim, tá, voltando. É, compete ao prefeito do, autorizar aplicações no mercado aberto de recursos públicos disponíveis no âmbito do Poder Executivo. Aí Ele fala que essas aplicações têm que ser em títulos da dívida pública do município ou, ou da, da União, dívida pública e tudo mais, tem que ser e tem que ser, tem que ser feito por instituições financeiras oficiais. Só que existe todo um regulamento de como vai ser isso. E, por exemplo, vou dar só um exemplo para o pessoal entender. São Paulo, essa legislação é mais pública, eu consegui acessar. Eu fico aqui com a tarefa de perguntar lá para a Secretaria de Fazenda, a portaria específica e deixo disponibilizado nesse episódio para a gente, para a gente tentar entender. Mas São Paulo, por exemplo, quando sobra a caixa e precisa, e precisa é, é, investir... São Paulo tem toda uma regra lá, ó. tem que ser é, título da. De, tem que ser via instituição financeira oficiais controladas pela União, então a gente já está falando de Caixa Econômica do Banco do Brasil, tem que ser em, 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 é, 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 dívidas é, federais, títulos públicos federais, ou de instituições ou financeiras oficiais, ou seja, ou investe em dívida ativa da União ou em título de banco oficial, com algumas regras do tipo, ó, pode fazer isso, pode fazer isso e acabou. Então, vai ter que se alterar o arcabouço jurídico é para deixar essa brecha. Por que que precisa criar o arcabouço jurídico, gente? Porque quando a gente fala de poder público, é, o poder público, ele, é, as normas ditam como ele deve agir. É diferente da nossa vida privada. No, no, no Faculdade de Direito, a gente aprende assim. Né? É, no direito privado, é, aparece lá o que você não pode fazer. Então, se você tomar uma ação e essa ação não for proibida, ela é lícita, ponto. No direito público, que é o direito é, do Estado... É, ele dita a morte como você deve fazer e se você fizer diferente está errado então provavelmente o, o grupo com pessoas muito mais inteligentes que eu é, é, vai analisar a legislação para ver se dá eu até onde olhei não achei a brecha tá pode estar tá numa, numa numa norma infralegal pode estar tá numa norma infralegal mas também não acho que vai estar. Tá. fica fica o
2: questionamento aqui de um leigo é provavelmente ele o que, que o Rio deve estar tá planejando fazer, e provavelmente o grupo deve fazer algo, deve pensar por aí, é, em relação a não investir, mas simplesmente em não liquidar o que receber. Então, o Pedro Paulo, né, que é um dos secretários da, da gestão municipal, falou da questão de receber o IPTU em cota única e dar desconto para quem pagar em Bitcoin. Então, talvez esse seja o investimento do Rio, né, de receber em Bitcoin diretamente não. e não liquidá-lo.
1: Pode ser, Paulo, mas aí você precisa criar alguns mecanismos, porque na, na, no poder público, direito financeiro, é, no, no finança pública, quando você tem sobra de caixa de um lado, você tem que passar para resolver os produtos, então, assim, você tem que falar, olha, essa sobra, eventual sobra de caixa de cripto, não vai ser liquidada para fazer isso até o limite. Mesmo é, assim, assim é mesmo, mesmo assim, a... tem que é. criar, entendeu? Tem que criar o jeito de proteger isso daí, porque senão alguém pode falar, não, vai, vai, é, é. por exemplo, essa sobra de caixa é penhorável ou não é?
2: Não, com certeza, e até porque isso que eu falar, o Rio não vai poder manter uma. A cidade do Rio não vai, não, provavelmente não vai poder manter a custódia disso numa Trezor.
1: Não, não vai, vai, vai ter, ser, vai ter uma, provavelmente
2: instituição. uma instituição. Vai ter que contratar uma instituição bancária que atualmente já tem trabalhado com, com criptoativos para poder fazer essa custódia. Exatamente, vai então, ter que contratar um, prof, ter uma empresa profissional.
1: E aquilo? E se o município estiver devendo e chegar uma ordem de penhora? Vai penhorar ou não vai penhorar?
2: Não, sim, com certeza. Tem um debate é... legal. Vai ser um debate interessante se ver. Essa parte de Bitcoin, de aceitar Bitcoin, de rodar Bitcoin de até 1% da, da reserva da cidade, isso, sem sombra de dúvida, é muito interessante e, no mínimo, o debate que isso está trazendo é, é muito legal para a criptosfera.
1: Uhum. É, já tem, por exemplo, alguns fundos de previdência, tá? Acho que a Vitrio tem... É, alguns fundos de previdência que estão lá investindo minimamente, um, dois por cento em cripto, ponto. que é isso, é, a gente bate nessa tecla é, e, e se você decidir investir em criptomoeda, por favor, promova a sua diligência de estudo, a sua diligência de, de aprender sobre o assunto, é a primeira coisa que a gente relembra. Mas é, cada vez mais a gente tem pessoas, fundos, é, o mercado financeiro que se expõe um pouquinho em cripto. Estou conhecendo cripto. E é isso. Chegou a hora do poder público. O poder público tem o Tesouro Municipal lá. Fala, vai que num ano dá bom. E sobra X dinheiro lá para fazer não sei o quê. Pronto, paga lá o patrocínio do carnaval. É uma ideia. <risos> Aliás... Tadinho de nós, né, Paulo? Se tá nós vamos ter carnaval.
2: Assim como o Salvador construiu lá o hospital de Pet, né? O hospital público de Pet, o Eduardo Paes pode promover o carnaval. Eu, eu acho coerente.
1: Dudá, fica a dica, porque ele gosta. Pra quem não conhece o Eduardo Paes, o Eduardo Paes gosta de um carnaval, um samba. Que, graças a Deus. É de doido. Bom, acho que mais importante do que o destaque que o noticiário deu para a ideia... O projeto é aguardarmos o resultado que vai ser proposto pelo grupo de trabalho que foi criado pela prefeitura, certamente voltaremos é, esse ano ainda para debatermos para trazermos para você, nosso ouvinte é, as ideias que foram propostas no grupo de trabalho, porque essas ideias precisam inclusive ser divulgadas para que outras cidades também as, as proponham tá? acho que o mais interessante não é só o Rio Apesar do Rio ser o meu país, né, Paulo? Acho
2: que a ideia é o negócio espalhar. Vai... É, a ideia é o negócio de espalhar. Desde que o Rio largue na frente, ganhe bastante dinheiro <risos> e volte a ser a capital do Brasil em um curto período de tempo. Mas o interessante <risos> é sim se espalhar. <risos>
0: Entendi.
1: Mas é isso. E antes de terminarmos o nosso episódio, a gente precisa partir para aquela parte do episódio que a gente caminha pelo Código Penal, onde eu aqui, como é, apresentador de BitCast, junto com os demais integrantes, promovemos algumas ameaças, né? Então, por favor curta, compartilha e divulga a palavra. Porque se você não fizer, o nosso hacker do bem pode ter que mexer no seu computador. É ou não é, Guim?
0: Do bem pra quem, não é verdade? Do <risos> é. bem pra quem?
1: É. E, obviamente, se você gostou do episódio, se você tem uma crítica, se você tem alguma opinião, marca a gente nas redes sociais, é, mete lá uma hashtag bitcast, que a gente te acha, para
2: podermos saber o que vocês acharam do episódio e também sugerir outros temas. Eu, na verdade, eu tenho uma sugestão de mudança nesse discurso. Se você tem uma crítica, se for construtiva, você marca a gente. Se for destrutiva, você guarda para você, que eu não quero saber. Não. Faço. É,
0: ou, você coloca no, ou você coloca no teu tweet, hashtag Green não me hackeia.
2: É, exatamente. É. Aí é um pedido de desculpa, na verdade. Se for um elogio, por favor, marca a gente lá. Inclusive, a gente está... O BitCast agora também está presente no Instagram, arroba bitcast.oficial. Então, segue a gente lá e esse ano vamos ter fortes novidades, assim, de presença em rede social, no Instagram até no TikTok, em breve vai ter o Guim fazendo dancinhas para você lá no TikTok, todas as dancinhas de trend o Guim vai estar tá fazendo então não deixem de seguir a gente em todas as mídias sociais por novidades
1: imperdível, porque eu já vi um exemplo e meu Deus, que coisa maravilhosa <risos> Paulo, obrigado, até a próxima. Gwyn, melhoras e até a próxima. O Bitcash é uma produção da Universo Cripto em parceria com o Este episódio foi gravado e editado pelo Estúdio Playground no Rio de Janeiro. Valeu, galera.
2: Valeu, galera. Valeu. Este episódio foi uma produção da Universo Cripto.net em parceria com o CryptoFácil.com.